0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ich muss sagen, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber ich erinnere mich kaum an eine Zeit, in der CDU und SPD mal nicht zusammen in der Bundesregierung gesteckt haben. Woran ich mich aber noch ganz gut erinnern kann, ist, dass diese beiden Parteien eigentlich immer mit Abstand die höchsten Wahlergebnisse unter allen deutschen Parteien eingefahren haben. Guckt man sich aber jetzt mal die Ergebnisse der Europawahl für CDU und SPD an, da fragt man sich allerdings, ob der Name Volkspartei bei den beiden eigentlich noch so zutrifft.
2: Ja, das ist ja auch schon seit ein paar Jahren so, dass CDU und SPD nicht mehr ganz so gut ankommen bei den Wählerinnen und Wählern. Wer hat da eigentlich noch Lust, für die Parteien Politik zu machen? Es gibt diese Leute tatsächlich. Eine davon ist Delara Burkhardt. Mit 26 Jahren ist sie jetzt die jüngste deutsche Abgeordnete im Europaparlament und hat uns im Interview erzählt, wieso sie im Wahlkampf öfter mal schief angezogen hat wurde Und warum sie Rezo dankbar ist. Denn wir haben natürlich auch mit ihr darüber gesprochen, was da eigentlich gerade los ist bei der SPD. Ich bin Julian.
1: Und ich bin Sandra. Jahrzehntelang waren die Sozial- und die Christdemokratie in Deutschland die zwei politischen Hauptströmungen und da muss man gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen, um das zu erkennen. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2005 haben CDU und SPD jeweils rund 35 Prozent der Stimmen bekommen. FDP, Grüne und Linke tingelten da irgendwo zwischen acht und zehn Prozent rum und die AfD, die gab es damals noch gar nicht. CDU und SPD hatten sich dann entschieden, gemeinsam zu regieren und daraus ist dann eine große Koalition entstanden.
2: Zwischendurch haben ja dann mal CDU und FDP regiert und seit 2013 haben wir wieder eine große Koalition. Aber die ist gar nicht mehr so groß, denn die beiden Parteien haben bei der Bundestagswahl 2017 die schlechtesten Ergebnisse ihrer Parteiengeschichte eingefahren. Die GroKo nach der Wahl war dann irgendwie so ein bisschen eine Zwangsheirat, weil Jamaika geplatzt war und andere realistische Optionen, die gab es einfach nicht. In beiden Parteien gab es deshalb auch ordentlich Widerstand gegen eine neue GroKo, später dazu mehr.
1: In der letzten Woche stand ja dann mit der Europawahl wieder eine Wahl an und es ist schon wieder passiert. Beide Parteien haben im Gegensatz zur Europawahl 2014 nochmal ordentlich Zustimmung verloren. Die SPD landete bei gerade einmal 15,2 Prozent weit hinter CDU und erstmals auch hinter den Grünen. Es geht also gerade zahlenmäßig echt bergab mit der SPD und man hat irgendwie das Gefühl, dass die Partei auch nicht so wirklich weiß, wie sie aus der Situation wieder rauskommt. Mal den Vorsitzenden auszuwechseln hat bisher keinen Erfolg gebracht, aber vielleicht muss man den Blick auch mal in die unteren Parteiebenen lenken. Da gibt es nämlich immer noch eine Menge engagierter Leute. Eine, die hat gerade den Sprung aus Schleswig-Holstein ins Europäische Parlament geschafft. Ihr Name ist Delara Burkhardt. Sie ist 26 Jahre alt und damit die jüngste deutsche Europaabgeordnete. Und wie man nicht überhören kann, freut sie sich natürlich auf die Zeit in Brüssel und Straßburg.
0: Das ist total aufregend. Ähm, also auch ähm, da ja komplett seinen eigenen Weg reinzufinden, das ist schon ein sehr, ja, ein sehr großes Privileg, da auch gerade in der Situation, in der sich ähm, die SPD befindet, Verantwortung zu tragen und eben es dann auch nicht nur in der, also nicht nur vom Spielfeld zu kommentieren, sondern selber auch zu machen, das reizt mich schon sehr.
2: Mit 15 Jahren ist Delara in die SPD eingetreten. Der Auslöser dafür war, dass die Landesregierung aus CDU und FDP in Schleswig-Holstein damals das Turbo-Abi eingeführt hat. Also das Abi nach acht Jahren Gymnasium. Als das beschlossen wurde, gab es landesweite Schülerstreiks und da wurde ihr deutlich, dass man in einer Demokratie auch mal anpacken und laut werden muss, wenn man Veränderungen haben will. Ab dem kommenden Schuljahr dauert das Gymnasium in ihrem Heimatbundesland übrigens wieder neun Jahre. Delara ist seit 2015 stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos also das ist ja die Jugendorganisation der SPD. Und jetzt wird sie für fünf Jahre im EU-Parlament sitzen. Und damit hat sie sozusagen ihr Hobby zum Beruf gemacht. Also es gibt halt keinen Weg, wie man irgendwo Politikerin wird oder
0: so. Und wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich irgendwie ein Jahr später im Europäischen Parlament bin, hätte ich halt auch gesagt, haha, lustig. Ähm, dementsprechend gibt es da ähm, keinen kein, kein gezeichneten Weg. Ich selber habe halt immer, ähm, also ehrenamtlich, politisch, seit ich 15 bin, gearbeitet Und mir war das immer halt eher ein Hobby, wo ich ähm, das Nebenstudium und Nebenarbeit gemacht habe. Bin eher aus dem Impuls letztes Jahr entschieden, dass ich dass ich kandidiere fürs Europäische Parlament. Deswegen gibt es da, glaube ich, keinen vorgezeichneten Weg.
2: Ja, und dieser Impuls, von dem sie gerade gesprochen hat und der sie dazu gebracht hat, zu kandidieren, war der hier. Also es war halt also diese, diese, diese zweigliedrige Geschichte. Also
0: dass ich einmal dachte, boah, es nervt mich tierisch, dass wir sagen, es geht jetzt nur für oder gegen Europa, AfD oder der Rest. Ähm, weil ich eben überzeugt davon bin, dass wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben im proeuropäischen Block, wie sich Europa weiterentwickeln muss. Und das war diese Krise der Sozialdemokratie. Und das also so der Moment, wo ich dachte, boah, jetzt mache ich das, war eben auf diesem GroKo-Parteitag, wo wir ähm, ja entschieden haben, in die Koalitionsverhandlungen einzusteigen, wo ich nur denke, okay, da muss man eben jetzt Verantwortung dafür übernehmen, dass sich etwas ändert in der SPD, aber eben auch in Europa.
2: Also, eigentlich hat sie sich für ihre Kandidatur genau aus dem gleichen Grund entschieden, aus dem sie auch politisch aktiv geworden ist. Nämlich nicht einfach nur zuzugucken, sondern selber mitmachen. lara hat ja gerade von der Krise der Sozialdemokratie gesprochen und im Wahlkampf hat sie auch zu spüren bekommen, was das denn genau bedeutet.
0: Mir hat es unfassbar Spaß gemacht, Menschen zu verwöhnen, dass ich für die SPD kandidiere, weil Menschen das eher immer nicht erwarten, dass eine junge Frau für die SPD da gerade steht. Deswegen war das für mich ein persönlicher Überraschungsmoment und hat auch sehr viel positives Feedback dazu bekommen, aber eben auch immer wieder gehört, ja, ich finde ja gut, was du sagst und ja, ähm, sozialdemokratische Politik finde ich ja auch grundsätzlich richtig, ich vertraue euch bloß nicht, dass ihr das macht. Deswegen ist mir relativ egal, ähm, was die Krise der CDU bedeutet, aber die SPD hat ein sehr klares Problem darin, dass Menschen, uns glauben, dass das, was wir uns in unsere Programme schreiben, dass wir das dann auch tatsächlich umsetzen. So, dass Dementsprechend ja, war das ein bisschen manchmal natürlich frustrierend, um ehrlich zu sein, äh, zu wissen, dass das, was im Programm steht, nicht das Problem ist, sondern dass eigentlich das Problem auch darin liegt, dass Menschen nicht glauben, dass die SPD das in der Bundesregierung tut und eben auch ähm, zu wenig getan hat. Das ist auf jeden Fall etwas gewesen,
1: was mir im Wahlkampf sehr stark begegnet ist. Im Bund kann die SPD ihre Politik also nur beschränkt umsetzen, was ja irgendwie auch klar ist. Denn so eine Koalition ist natürlich am Ende auch ein Kompromissgeschäft. Aber jetzt, wo die Lara ja selbst in einem ziemlich hohen politischen Amt ist, kann sie die Veränderung ja sozusagen an vorderster Front mitgestalten. Ich habe sie da ja mal gefragt, was sie sich denn jetzt für die nächsten fünf Jahre vorgenommen hat. Ein
0: Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Frage der Migrationspolitik, wo im Europäischen Parlament immer wieder neue Verteilungsschlüsse gefordert wurde, was aber daran scheitert, dass, ähm, woran ja auch alles hängt, also die Frage danach, dass wir keine Seenotrettung machen, die hängt auch an der Frage, wo die Flüchtlinge dann kommen. Und ich möchte vor allen Dingen auch an einem Europäischen Parlament arbeiten, das versucht, progressive Mehrheiten zu organisieren, da wo es eben auch gerade, also Stichwort Große Koalitionen auf anderer Ebene nicht möglich ist. Und zu sagen, es gibt nicht nur die Frage danach, ob rechts oder oder alles weiter so, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, dass sich wirklich Veränderungen einstellen.
1: Für ihre Tätigkeit als EU-Abgeordnete bekommt sie dann bald 8.757,70 Euro brutto, von denen dann noch die Steuern abgezogen werden müssen. Und für so Sachen wie zum Beispiel die Büroausstattung oder die Miete von Büros gibt es monatlich nochmal 4.513 Euro obendrauf.
2: Bei den jungen Wählerinnen und Wählern war nach der Europawahl eigentlich ziemlich klar, wo die sich verorten, nämlich vor allen Dingen bei den Grünen. Man kann jetzt natürlich keine sicheren Rückschlüsse ziehen, aber ich glaube, die Fridays-for-Future-Bewegung hat in den letzten Monaten eben auch dazu beigetragen, dass das Thema Klima in die Köpfe kommt und da sind die Grünen natürlich programmatisch nicht weit von entfernt. 34 Prozent der unter 25-Jährigen haben bei der Europawahl grün gewählt, Das ist fast genauso viel wie Union, SPD, Linke und FDP in der gleichen Altersgruppe zusammenbekommen haben. Diese Daten stammen aus Nachwahlbefragungen, also nur falls ihr euch mal gefragt habt, woher man das eigentlich weiß. Und interessant ist auch, dass die CDU bei den jungen Wählern die größten Verluste beklagen musste. Die SPD hingegen hat bei fast allen Wählern, egal wie alt, Stimmen eingebüßt und deshalb habe ich die Lara mal gefragt, was die SPD denn eigentlich Falsch macht.
0: Viele wissen nicht, was eigentlich unsere Haltung zu grundsätzlichen Themen sind. Es gibt Debatten wie zum Beispiel die Klimapolitik, da findet Sozialdemokratie überhaupt nicht statt. Also da hat jemand, niemand die Sozialdemokratie als Akteur irgendwie auf dem Schirm oder auch ähm, eine Ahnung davon, wofür wir stehen. So. Das trifft gerade unsere Generation. Wir sind die Generation, die aus bewussten politischem Erleben nichts anderes mehr kennt als große Koalition. Und na klar, wissen die dann nicht, wofür Sozialdemokratie eigentlich stand. Und deswegen ist das auf jeden Fall vor allen Dingen bei den jungen Wählerinnen und Wählern eine Folge der großen Koalition, dass die nicht so richtig wissen, wofür wir stehen und dann auch nicht wissen, warum sie uns wählen sollen. Also ich bin ein bisschen leid, immer diese ewige Kopfdiskussion, wer muss das Ganze jetzt von oben anführen, so klar gibt es da irgendwie Probleme momentan. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist für mich, dass wir überall die Verantwortung ähm, ja, sehen oder die Möglichkeit sehen, die SPD fit für die Zukunft zu machen und dass das nicht nur im Parteivorstand passiert.
1: Dilara sagt von sich selbst aber, dass sie es eigentlich nicht mag, neiderfüllt auf andere Parteien zu blicken, sondern die Fehler lieber in der eigenen Partei ausbügelt. Aber einen Vorteil, den sieht sie deutlich auf der Seite der Grünen.
0: Also erstmal haben sie den Vorteil, dass sie nicht regieren so. Und wenn ich mir anschaue, was bei Jamaika verhandelt wurde, dass wäre gerade im klimapolitischen Bereich jetzt auch nicht viel progressiver gewesen als das, was passiert. Deswegen haben sie für mich erstmal primär das Glück, dass sie momentan im Bund nicht regieren.
1: Ja, wer schon länger nicht mehr in der Regierung sitzt, dem kann man halt auch nichts vorwerfen. Aber da war ja noch was anderes, nämlich das hier.
2: Wählt bitte nicht die SPD. Wählt bitte nicht die CDU. Wählt bitte nicht die CSU. Und schon gar nicht die AfD.
1: Das ist Rezo, der mit seinem Video die Zerstörung der CDU inzwischen über 14 Millionen Klicks auf YouTube gesammelt hat. In dem Video, das ganze 55 Minuten dauert, kritisiert er CDU und SPD aufs Schärfste, vor allem mit Blick auf die Klimapolitik der Parteien. Seinem Wahlaufruf, oder wenn wir es nur auf die Parteien beziehen wollen, besser gesagt Nicht-Wahlaufruf, haben sich über 90 YouTuber angeschlossen. Ich muss zugeben, ich kannte bis dahin keinen einzigen davon, was aber auch einfach daran liegen könnte, dass ich auf YouTube so gut wie gar nicht unterwegs bin. Rezo sagt ja ganz klar, dass man die SPD nicht wählen sollte. Und als SPD-Politikerin könnte man das ja als Angriff verstehen oder sich unverstanden fühlen oder so. Die Lara sieht das aber etwas anders.
0: Das ist ein total spannender Prozess einfach, weil es für mich... Ähm, so eine große Chance hat, junge Menschen mit Politik zu erreichen, so. Und ich finde eben, das abzuwerten, nur weil der Aufruf gegen meine Partei war, ähm, finde ich halt ein total komisches Signal. Ich teile nicht alles, was in diesem Video an Kritik geäußert wird, aber ich finde ähm, habe großen Respekt vor der Recherchearbeit und von von der, von von der, ja, also von, dem, von der tiefen Auseinandersetzung, die Wieso da gemacht hat. Ähm, und finde es, ähm, einen spannenden Moment einfach, weil es eine, eine Sphäre, sage ich mal, für eine politische Debatte öffnet, die bisher noch nicht offen war. Und äh, mir ist es halt egal, ob davon jetzt erstmal primär meine Partei profitiert oder überhaupt, aber mir ist es halt erstmal wichtig, dass dieses ähm, diese YouTube-Gucken äh, YouTube jetzt politisch wird. Ähm, dementsprechend bin ich Rezo vor allen Dingen dankbar dafür, auch wenn es natürlich jetzt nicht die, der beste Moment für meine Partei war.
2: Nachdem Rezo das Video veröffentlicht hat, da macht es so ein bisschen den Anschein, als wüssten die Parteien erstmal gar nicht, was sie dazu sagen sollen und vor allem wie sie es überhaupt sagen sollen. Die CDU hatte erst angekündigt, ein Video mit dem jungen Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor zu veröffentlichen, hat das dann aber doch nicht getan und stattdessen ein PDF-Dokument veröffentlicht, in dem die Partei schriftlich an Rezo schreibt und dazu liefern sie dann auch noch ein paar Gegenargumente in Form von Internetlinks. Bei der SPD haben Lars Klingbeil, Timo Wölken und Kevin Kühnert versucht mit einem Video zu kontern, das aber mit 230.000 Aufrufen Längst nicht die Öffentlichkeit bekommen hat, die Rezo erreicht hat. Darin sieht Delara ein Problem.
0: Ich glaube, das Problem ist eher die Reichweite, also dass man uns. Ähm nicht auf dem Schirm hat, wenn es darum geht, im in Internet ähm, oder in sozialen Netzwerken Debattenbeiträge zu machen. So, Das ist, glaube ich, eher das Problem, ähm, weil viele von der Antwort gar nicht gehört haben. Also auch wenn ich auf Schul in Schulklassen auf das Video, Video angesprochen wurde, bei den, in, im Wahlkampf, da wussten die halt nicht, dass die SPD selber auch Social Media Arbeit macht oder so. Das ist halt nicht präsent. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, nach einer Diskussion, hey, ihr könnt mir bei Instagram folgen und ich mache da gleich Q&A, waren die erstmal verwirrt, weil die das von Politik nicht erwarten.
2: Ja, und als ob die Aufregung dann nicht schon Groß genug gewesen wäre, hat sich dann noch Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende der CDU, in einer Pressekonferenz zu dem Video geäußert. Und zwar sagte sie das hier.
3: Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch
1: demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Noch bevor es überhaupt zu dieser Diskussion kommen konnte, wurden die ersten Rufe nach Zensur laut. So viel lässt sich festhalten, was die YouTuber da gemacht haben, das ist Meinungsmache, klar, aber Meinungsmache ist eben nicht verboten. Ein Unterschied zwischen YouTubern und Journalisten, den gibt es trotzdem noch und unser Orange-Chef Max hat sich mal damit auseinandergesetzt. Seinen kompletten Artikel könnt ihr auf orange-hb.com lesen.
2: Also, die großen Parteien haben noch ordentlich was nachzuholen in Sachen Social Media und in Sachen Kommunikation mit der jüngeren Zielgruppe. Denn was bringt der schickste Instagram-Kanal, wenn die politischen Ziele nicht auch zu den Vorstellungen von jungen Menschen passen? Wenn den Parteien das gelingt, da vielleicht ein bisschen sich anzunähern, wer weiß, vielleicht können sie dann bei der nächsten Wahl ja wieder mehr junge Wählerinnen und Wähler überzeugen. Glaubst du, dass das passieren wird? Was ist deine Meinung dazu? Schreib's uns gerne bei WhatsApp. Wir sind raus für heute. Ciao.
1: Ciao, ciao.